0: Jag ska läsa dagens evangelietext och den är ifrån Johannes evangeliet kapitel 16 verserna 16 till och med 22 och de finns på sidan 770 i våra röda biblar och vi står upp tillsammans när vi läser En kort tid och ni ser mig inte längre Ännu en kort tid och ni ska se mig igen. Då sa några av lärjungarna till varandra. Vad menar han när han säger en kort tid och ni ser mig inte längre. Ännu en kort tid och ni ska se mig igen. Och Vad menar han när han säger jag går till fadern? De sa, vad menar han med en kort tid. Vi förstår inte vad han säger. Jesus märkte att de ville fråga honom och sa till dem. Ni undrar varför jag sa, en kort tid och ni ser mig inte längre. Ännu en kort tid och ni ska se mig igen. Sanneligen jag säger er, ni kommer att gråta och klaga, men världen ska glädja sig. Ni kommer att sörja, men er sorg ska vändas i glädje. När en kvinna ska föda så har hon det svårt, för hennes stund har kommit. Men när hon har fött sitt barn minns hon inte längre sina plågor i glädjen över att en människa har fötts till världen. Nu har också ni det svårt, men jag ska se er igen och då ska ni glädjas och ingen ska ta er glädje ifrån er.
1: Texten har vi hört läsas, temat är vägen till livet. Och det finns en mening i den texten som vi har hört läsas som fångar in hela budskapet. Allt det som valsar omkring upprepade gånger i samma text. Och det är Jesus som säger det här. Texten började med detta. Lyssna. En kort tid och ni ser mig inte längre. Ännu en kort tid och ni ska se mig igen. Där har du hela budskapet. Men det är så stringent och så koncentrerat. Det är i Tomas Tranströmers form. Att man behöver gå ett par varv med det för att få, försöka förstå. Vad är, det, vad är det som står här? Vilket ju också lärjungarna gör på en gång. Vad menar han med det och med det och med det och med det? Det ger sig inte på en gång för dem en kort tid. Och ni ser mig inte längre. Ännu en kort tid. Och ni ska se mig igen. Den vanligaste frågan som jag har fått den här veckan. Det är vad i hela världen har du gjort med ögat? Och det kan man inte tro nu. Men det här ögat har varit knallblått, mörkblått under hela veckan. Det fick man ju spendera en natt på akuten för att se att det verkligen bara var så illa som det såg ut. Och inte mer bakom. Och så är det öppna i olika sammanhang, i fromma sammanhang. Här i vårt samfund med andra kyrkoledare. Och de frågade, har du har, du, har varit i teologisk dispyt med Lennart Törn? Frågade någon, min företrädare här i församlingen. Och någon som visste att alla skidor frågade om After När Man får olika associationer på, på ett sådant öga. Men här kommer sanningen. Det var dag två, vi var iväg här. Från församlingen med en grupp en buss upp Och det var optimala förhållanden Strålande sol Klar blå himmel Bra snö Välpistat Andra åket på lördag förmiddag Det vet att man har värmt upp ett åk Och sen är man i sin bästa form Det är sällan man har så bra förutsättningar Och så åker vi hela vägen Ända uppifrån Och hela vägen ner I en Ganska rak formation. Och på slutet går det riktigt, riktigt fort. Och i sista kurvan, sista kurvan, jag kan fortfarande minnas den fantastiska känslan när det trycker på i skidorna. Och det går precis så där fort som man klarar av om inte tekniken fallerar. Och skidan bara åker iväg. Och jag åker på sidan. Och skidorna försvinner. Och då stannar man inte på 20 eller 30 eller 50 meter. Utan man fortsätter som en raket. Rakt ut i skogen. Och landar i ett träd. Som slår igenom glasögon. Drar till på ögat rejält. Och landar in med ryggen mot ett träd. det vet det där. Det där ljudet som man gör när det bara tar tvärstopp. Du vet det där. Mm! Och från en väldig hastighet och en stor förtjusning till bara helt tyst. Helt tyst. Och så känslan. Är jag med? Lever jag? Och så klavrar jag mig upp där. I backen igen. Och jag jag vill inte ha sympati på något sätt för detta. Men man kan ändå reflektera över det. Det är klart att jag kunde fått en smäll en centimeter längre in i ögat. Och det hade varit en annan sorts berättelse. Det är klart att jag kunde hamnat lite hårdare mot trädet. Lite olyckligare bara. Och det hade varit en helt annan berättelse. Så vi ska bara reflektera över det. Att när det är som allra, allra vackrast. När det går som allra snabbast. När man gjuter som allra mest av ett liv. Att det också kanske är då som allting hänger på en skör tråd. Så ser ju ett liv ut också. Och jag minns fortfarande kraften i svängen. Det är sällan man får vara med om det. Bara för några år sedan gjorde jag besöken i Pal- där vi här i församlingen har varit i ett halvt sekel och arbetat med utveckling, stadsutveckling, forskning och Kinn Lepra. Vi har en av våra medarbetare där just nu som hälsar att hon är, där är det väl och där är det bra. Men det finns också andra medarbetare där i Påkra där vi har jordbävningens epicentrum. Och det är något av det vackraste jag har sett i mitt liv. Det vackraste landet, det vackraste landskapet, människorna, att bara åka omkring där och se detta förtjusande sammanhang. Man blir helt tagen av det. Jag kan när som helst bara framkalla det och se det framför mig. Och det gör ju att man känner på ett annat sätt när nu nyheterna rullas in. Om att de en gång till är med om ett sånt skalv. Alla väntat på det. När jag var där så hade man övning för alla visste att nu var det länge, men snart kommer det igen. Och så kom det igen. Och så förstör det och laserar nästan allting som man har byggt upp därefteråt. Och så ser ju livet ut. Det som är så oändligt vackert är också oändligt skört. Kom ihåg det Jesus sa. En kort tid. Och ni ser mig inte längre. Jag tänker mig att han fångar in med pregnans just detta. Att livet är så skört och så bräckligt. Han talar till dem som hade... Börja att följa honom, deras liv kretsar kring det som Jesus gjorde och sa. Det hade oväntat blivit så bra. De hade fullt honom, de hade mött honom på märkliga sätt. De hade fått en ny vändning i livet. Och det här var bara världens grej. Det var det vackraste, det mäktigaste, det märkligaste. Och då får de höra en kort tid. Och ni ser mig inte längre. Och det blir som ett nytt uppvaknande. Hur ska man förstå det? Ska detta inte bara pågå? Ska detta inte fortsätta? Ska det inte vara så här vackert och mäktigt? Det är som om Jesus säger till dem. I det vi alla känner igen, livet är kort. Tillvaron är skör. Det är en bräcklig planet. En kort tid. Och ni ser mig inte längre. Och ni ska gråta. Och ni ska klaga. Och ni ska sörja. Så beskriver Jesus. Och så lägger han till detta. Men sorgen ska vändas i glädje. Och så kommer nästa fras då. En kort tid och ni ser mig inte längre. Ännu en kort tid och ni ska se mig igen. Detta blir naturligtvis helt obegripligt för lärjungarna. Men vi som kommer från framtiden och backar in i den här meningen. I detta citat av Jesus. Vi kan ju förstå att det han beskriver. Det är sin död. En kort tid. Sen ser ni mig inte mer. Och sen vet vi också att han beskriver inte bara det. Utan att ännu en kort tid. Och sen ska de se honom igen. Det vill säga han som var död. Han kommer tillbaka till dem igen. Det kan vi förstå. Det kunde inte de förstå. Det handlar om död, uppståndelse från död till liv. Det är så de ska se honom igen. En kort tid. Och ni ser mig inte längre. Ännu en kort tid. Och ni ska se mig igen. Och det som händer under denna ännu en kort tid. Det tycks ändra på nästan allt om livet som de hittills vet och tror. För när de ser honom igen, då ska de glädjas, till hans ord. Och sen kommer den här meningen. Lyssna på detta. Och ingen ska ta er glädje ifrån er. Detta är ju nytt. För så var det ju inte innan. Innan var det ju så att de var glada. De var glada. Och sen skulle han gå ifrån dem. Och sen skulle de sörja. De skulle klaga. De skulle gråta. Och så säger han... Så är det. Detta är livet. Detta känner vi alla. Ännu en kort tid. Och sen ska ni se mig igen. Men det som hänt under denna ännu en kort tid. Det gör att den glädjen som ni då upplever och känner och tar emot. Att det är en sorts glädje som ingen ska ta ifrån er. Det är vad som har hänt där. I det korta, i det sköra, i det bräckliga finns också något beständigt. Något som aldrig tas ifrån oss. Och Jesus beskriver det som en glädje som inte ska gå ur händerna. Vad är detta? Vad är detta som är det liv som vi alla lever och känner och njuter av? Vad är det i detta korta liv som också är beständigt? Som beskrivs som en sån sorts glädje. Bland andra glädjar, om det finns ett sånt ord. Så här har Jesus sagt alldeles innan. Också det är obegripligt för dem. Bli kvar i mig. Så ska jag bli kvar i er. Det här säger jag er. För att min glädje ska vara i er. Och er glädje blir fullkomlig. Det sitter ihop med vårt förhållande till honom. När han kommer till dem igen. Efter denna ännu korta tiden. Då kommer han till dem på ett sätt som gör att han sen aldrig går ifrån dem. Aldrig lämnar dem. Någon gång. Han kommer till dem så att han kan bli i dem. Och de blir kvar i honom. Och när det sker, när det underet sker. Då beskrivs det som en glädje, som en fullkomlig glädje. det är ju omöjligt att, att förhålla sig till för någonting fullkomligt vet vi inte vad det är. Men någonting kvalitativt annorlunda kan man gissa att det är. Någonting som aldrig kan tas ifrån oss. Någonting beständigt. Och det var väl detta som lärjungarna, de här som fick höra detta. När de väl hade förstått. Man honom igen. tagit det till sig. Det var väl detta de skulle berätta med sina liv. Bokstavligen detta. Hur blev deras liv sen då? Efter detta. De tolv. Bara en av de tolv dör en naturlig död. Johannes. Han blir... Tror man, typ hundra år. Och skriver evangelium, skriver brev. Han skriver ner uppenbarelseboken. Han var församlingsledare. Han är undantaget. Alla andra, säger traditionerna och tror man, fick dö för sin tro. Alla andra blev avrättade på ohyggliga sätt för sin tro. Många av dem korsfäste precis som Jesus. Flera av dem upp och ner. Petrus var en av dem. Stenade. Spetsade av spjut. Det är ingen rolig läsning och beskrivning. Detta var deras liv. Och det verkar som om i dem och i deras liv, om de bara, som om de bara hade liksom ett spår. En glädje. De lå alla ägg i samma korg. De följde Jesus hela vägen, för så hade detta mötet gjort med dem. Det var liksom allt för dem. Och när allt annat kläddes av dem bokstavligen så skulle de bli ett vittnesbörd för alla kommande generationer om att den glädjen som fick dem att välja just detta spår var det som skulle vara omöjligt att klä av dem. Trots detta liv. Livet är fortfarande kort. Tillvaron skör. Allt bräckligt. Var det någonting som deras liv vittnade om så var det ju det. Men inte bara det. Utan också... Ett vittnesbörd om en glädje som var beständig. Också där och då. Detta var den stora gåvan i deras liv. Detta är svårsmält. Hur ska man den ta till för någonting sånt? Men de står där, likväl, som ett vittnesbörd om detta liv. Om den glädjen som bar Hela vägen. Så är det ju inte med oss. Vi har ju inte bara en glädje. Vi lägger ju inte allt på ett spår. Vi lägger ju inte alla ägg i samma korg. Det är ju så mycket som är roligt. Det är ju så mycket som ger oss glädje. Och livet är ju så rikt. Eller hur? Jag kommer åka skidor igen- var så säker. Så ser ju livet ut. Och vi ska som Peter sa, eller om han sjöng, leva så länge vi lever. Varje dag. Det är klart vi ska göra det. Detta är ju den stora gåvan. Och i den gåvan finns ytterligare en gåva. Ytterligare en glädje. Och den glädjen, den ska ingen kunna ta ifrån oss. Alla glädjor behöver underhållas för att växa. Vad det än är. Och när man bor i en stad som vi bor i så blir man underhållen av bara farten. Man rör sig överallt i den här staden och det finns alltid någon som vill underhålla någonting av det som är en av mina glädjor. Må det vara teknik, mode, må det vara bilar, båtar, trädgård, må det vara nästan vad som helst och du blir påmind om detta och så blir du inspirerad och så blir du inspirerad. Och man behöver inte bara bo i en stad. Man kan vara uppkopplad socialt och på nätet. Och du blir påminn igen om det som är dina glädjor. Du följer den, du följer den, du följer den. Du söker på någonting där. Och den sökmotorn kommer ihåg vad just du går igång på. Och så matar den på med mer av samma sak. Varje gång du är där. Och så exponerar du dig för det som du Vet, ger dig glädje i livet. Mer och mer och mer. Och så underhåller du det. Du ger det, det får uppmärksamhet och utrymme. Allt gott så. Men också det som är beständigt behöver underhållas. Det vi inte bara matas med givet och gratis för att vi bor på en stad eller är uppkopplade. Också den glädjen behöver uppmärksamhet och utrymme. Liksom alla andra glädjor. Och det är kanske ett val att aktivt göra. Att ta emot honom igen. Att ta emot den glädjen. Så att jag blir kvar i honom och han i mig. Hur ser den uppmärksamheten ut? Hur ser det utrymmet ut? Det händer här i tanken. Vi läser om honom här i boken. Och gör man inte det så åtminstone en gång i veckan går man in i ett sånt här rum. Och så läser vi om honom här tillsammans. Vi står upp för att markera. Det här är inte en text bland texter. Det här är inte en berättelse bland berättelser. Detta är berättelsen. Detta är texten. Och så står vi upp för att markera det. För att ta emot detta. Och så ger vi vår tanke, utrymme och uppmärksamhet omkring detta. Omkring honom som skapar denna glädje. Vi gör det med hjärtat. Vi gör det med hjärtat genom att sjunga och ge oss hän i lovsången. Vi gör det i hjärtat genom bön. Och genom att ta emot bröd och vin. Och vi gör det i våra handlingar. Vi ger honom utrymme och uppmärksamhet. Vad ni har gjort mot en av dessa mina minsta. Det har ni gjort mot mig. Så underhåller vi också det. Ger uppmärksamhet och utrymme till det beständiga. Vi ger också det rum. Liksom vi ger så mycket annat gott rum i våra liv. För den glädjen. Den ska ingen ta ifrån oss. Den håller hela vägen. Det är vittnesbördet om de som har gått före. Det är en evig glädje. Vi lever i den. Vi fördjupar den. Till dess att vi blir helt i honom. Och han helt i oss. Eller som Paulus säger. Tills Gud blir allt och i alla. Då är glädjen fullkomnad. Då blir jag den Joakim Hagerius som jag verkligen är. Det är riktningen för den som följer Jesus Kristus. Amen.